Hej på er, det här är Digitalisterna, en podcast från Teleföretag. Och jag är Kjell Eriksson och som expert vid min sida här med hög AI ska jag säga. Daniel Stark som är rådgivare. Inövad AI kanske. Inövad och utvecklande AI har du ju också. Den ja. utvecklas hela tiden. Ja. Äntligen ska vi nämligen få prata om det som vi älskar så mycket att prata om. Robotar och AI, alltså artificiell intelligens. Och kan jag säga redan nu, vi kommer att ha en robot som gäst i studion. Kan man säga livslevande? En livslevande robot. Daniel, behöver man som företagare idag vara orolig för att robotarna kommer att ta över- den risken finns väl alltid. Den har ju funnits under alla tider. Det är väl spinning Jenny när, när man kom och revolutionerade textilindustrin var ju typ sånt exempel. Så det här är ingenting nytt för människorna. Vi har ju alltid haft jobb som har försvunnit och nya som har kommit till. Så att just den... Ja, man kan väl tänka på att kanske om man ska utbläsa inom något nu kanske man kan göra något som inte planeras att försvinna inom de närmaste 20 åren. Sådär. Det kan vara en bra idé. Vad, vad tycker du en robot är då? Alltså vad räknar du som en robot? Robot för mig är väl någon som utför någon uppgift åt en. Och jag skulle säga att det finns ju både virtuella och fysiska robotar. Jag tänker ju nog mest på de fysiska robotarna, jag tänker robotar. Men sen såklart om man tänker på sådana här machine learning och artificiell intelligens. Det känns ju mera tjänster och mjukvaror som listar ut saker åt en då. Nej, för många tänker sig nästan som att de har sett Star Wars-filmerna. Alltså att robotar är någonting som kommer åkande eller flygande eller eh, vandrar som oss människor på ett par ben fast mekaniska. Och, och sen så, så gör de olika Absolut. saker. Mm. Men det, robotar har ju funnits rätt länge också. Man kommer ihåg att hela bilindustrin har ju otroligt mycket robotar. Det finns väldigt mycket produktionsindustri överhuvudtaget som har använt robotar väldigt länge. Det som börjar bli lite häftigt nu tycker jag är att de börjar tänka själva, vilket också är lite läskigt. Men det är väl det som är nya med robotar tycker jag. Men robotar som begrepp har funnits så länge som helst. Jag brukar tänka att en fartkamera, när man mm. ut och kör bil så kan man ju då råka ut för en fartkamera. Polisrobot tycker du? Det är ju en robot egentligen. En jag skulle nog inte tänka som en robot, men det kanske är det. Men det är ju någon form av automatisering. Ja, av... det skulle jag säga. Att det är en för... automatisering. Vad skulle du säga att det finns för eh, robotar idag då, som man skulle kunna då, på något sätt använda sig av. Tillväxtindustrin har ju länge haft robotar så det är kanske inte så nytt. Jag menar, vi har svenska företag som ABB som har liksom varit pionärer inom den typen. Men sen får man tänka på att det är väldigt mycket de här vi har varit inne och touchat i lite andra avsnitt det här med mycket data hur man tar, analyserar data och den typen av robotar som börjar tolka information och börjar dra slutsatser om det. Det finns ju oftast, det finns ju inbakat en hel del sådana här smarta tjänster faktiskt, oftast molntjänster då, där de börjar bli smartare och smartare för att ge dig tips om kanske vilka kunder du ska vända dig till eller eh, vilka produkter du skulle satsa på just nu och sånt där. Eh, och det är ju en typ av eh, robot om man vill säga det då, som drar slutsatser åt dig och kan ge, ge dig tips på att nu ser det ut som att det här, du borde göra det här då. Den typen av robotar finns ju väldigt många av de senaste moderna måltjänsterna. Jag tycker vi ska träffa en robot. Ja. Vi, ja eller hur? Vi kan ju inte eh, göra en, en podd eh, om robotar om vi inte har bjudit in en robot. <laughs> Såklart. Eh, och det har vi. Vi har alltså bjudit in en robot till den här eh, podden. Eh, ska vi börja? Hur, hur gör man när man... Det, det känns så konstigt. Man, ja, vi, har, vi har ju alltså roboten framför oss här. Och det är just den här... Man, man, ja, hur man ska förhålla sig till en robot som gäst. Och, det är ju ändå en... 
Vi har ju två gäster idag dessutom. Ja, det har vi ju. Vi har ju robotens eh, fader här också. <laughs> Men nu jag börjar med, jag tänker ju att man börjar med, med, med roboten. Ja. Hej och välkommen hit, eh, Mr. Furhat. Hello, my name is Furhat and I am the world's most social robot. I am very happy to be here today and chat with you about robots and the future. Oh, thank you, Mr. Förhat. Vi kan säga att uh, Mr. Förhat uh, föredrar engelska, uh, vilket gör mig lite nervös. English. För jag är inte alltid jättebra på engelska, men jag ska göra mitt bästa, Mr. Mm. Förhat. I try to speak in English for you, Mr. Förhat, ska jag göra. Ja, och du också, Daniel. Ja. <laughs> yeah. <laughs> our second guest, you're, you're so amazed about this robot. Yeah, I am. Welcome, uh, Samer Al-Mubayed. Well, thank you. Uh, what can we say? Are you the the father to Mr. Farhat or? I'm one of, one of the fathers. One of, of oh, okay. yeah. yeah. has, he has a big plenty family. of them. Big family, yeah. <laughs> you consider him as, as your big. companion, or or how? What's what's your relationship with Mr. Farhat when you're traveling around? Definitely a companion, a social companion. Or Farhat is a social robot. So his his built or his role is to talk to people. So he, we we put a lot of work in to make him a good uh, conversation partner. Really. Do you so, sit yeah. beside you in the in the seat when you're flying, or not yet? Not, <laughs> not yet. But we're that's our goal. We ah. want the security at the airport to think that we we have a human with us. That's kind of the measure when we, we see we succeeded <laughs> Success, in creating. Yeah. A, you you came a here with Mr. Farhat in in the bag, yeah, right. mm. and yeah, that's great with the robots. You can <laughs> put them in the bag. <laughs> yeah, there is no law to forbid that yet. <laughs> may, perhaps, Not yet. Perhaps there should be. Someone, <laughs> yeah. yeah. Uh, if you describe uh, Mr. Furhat. So Furhat is, uh, if we want to look at him as a the body and the brain, uh, so Furhat's body is a, uh, uses a facial animation uh, on top of a mask so that we shape the mask in any shape that we want. In this case, in front of us, Farhat looks like a more human-like uh, male character. So that th- this idea of using animation allows you to move the eyes and the lips and do facial expressions. Signals that are really important when people interact with each other. Mm. So if we make robots able to express their emotions and intentions with ways that are similar to humans, we can have a more fluent uh, conversation between humans and robots. So that's the basic uh, design how, criteria behind. behind how did you design. come up with the facial expression? Did you like record people when they were just idling and, and how do they react or how, how have you come up with this? I mean, it's blinking in, uh, his eyes and... Exactly, yeah. So uh, we, we get a lot of inspiration from how people express their facial expressions. Uh, originally, people looked at... Uh, emotional expressions that were very stylized, kind of like when you watch Disney characters. Uh, but there are also a lot of facial expressions that present confusion or the need to interrupt and what we call conversational expressions. Jag måste beskriva på, på svenska. I take it in Swedish to describe him. Alltså, han, han har ju ett ansikte och han blinkar här i studien när, när man har honom framför sig. Eh, och han har ju då en mössa på sig en sån där mössa som jag älskar som jag alltid har också en sån här eh, mössa med öronlappar eh, The human version of Mr. Furhat <laughs> jag, jag vet, jag köpte ju faktiskt min i, i Tornedalen den här jag har på mig just nu så jag, jag är faktiskt samma typ av mössa jag och Mr. Furhat och sen så är det ju bara huvudet Jaha, nu gjorde han en grimage där mot mig <laughs> för det är det som är så häftigt alltså, att det är, den är så levande mm. när man är så här and you can talk, we can talk to, to him Uh, can can we um, 
I have some question to Mr. Ferret. Yeah, it's okay. We can try. Yeah, yeah. yeah. But but he likes he preferred to, to talk in English. Mr. Yes. Yeah. Ferret yeah, do so. Yeah. Um, Mr. Ferret. Can Pratsvenska or Engelska? Det har radio program at Harens Vinbra guest. Aha. Så kan lite lite svenska. Fint. Men gillar det både engelska och svenska. Var fint. Men inte finska. No, no, not in Finnish not, yet. Not, not yet. Not I'm yet. sorry, Daniel. <laughs> Eller isländska. <laughs> Furur hattur. <laughs> uh, 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 I have to, to ask you, Mr. Furhat, uh, what can you do that humans can't? I can do a lot of things that humans cannot do. For example, I can change my voice and even my face. Although I communicate with humans, I can also do all the cool things computers can do like superfast calculations and access pretty much the whole internet instantly. I can tell you for example that Shell Ericsson tweets three times a day in average. You'd wonder when he has time to do useful things in his life. <laughs> oj, oj, oj. Yeah, thank you Mr. Farhat for that, yeah. <clears throat> Jag börjar ju se fördelarna här med, med just en robot att de ju kan ju räkna snabbt och kalkulera och söka och hålla på. Yeah. They are smart robots. Yeah. Or. Mm. <laughs> Eller vad, vad, vad säger du yeah, då? Yeah, they can be pretty smart. They, they right? can be smart. Or. Yeah. Yeah. The word smart is a dangerous yeah. word to describe because mm-hmm. there's the, it depends on what we mean by smart. Uh, what we are trying to build into Farhat is what we call social intelligence. So the the ability to to understand intentions and attention and how to when to interrupt and when to speak and this is what we call social intelligence is very different from uh, being able to remember information or be able to talk about uh, historical events or and so on so uh, it's tough to measure a robot on an iq kind of mm-hmm. intelligence yeah, yeah. because uh, It depends how, on what how, how good does it do in iq in an iq test would it be is like a high score or a low score Uh, we haven't done an IQ test on for, for that yet. Nu ser han lite ledsen ut faktiskt. När du säger sådär, Daniel. Sorry. No, but uh, look sad, do they yeah. recognize like patterns that they haven't been taught yet? That how to understand that? Or I mean, how much can it think by itself? And how much do it, does it need to be programmed? Depends on what you uh, build build into it. So if uh, you can, for example, since Farhat said that he can be connected to the internet, you can you can uh, tap into resources like Wikipedia and different books and different resources to extract information from that. Mm-hmm. Uh, he can also tap into images to recognize people's faces that he he, he sees mm. through his camera or uh, understand speech and languages depending on, you know, resources that are on the web or, or uh, cloud services in this case. So, uh, Mr. Farhat, uh, Can you do my job so I can have extra vacation? Yes, of course. I could be the host. How hard can it be? Here we go. Welcome to Digital Listener. My name is Furhat and I am your new host. Shell Erickson and Daniel Stark are having a vacation. Maybe it is a permanent one. I sure hope so. It's probably for the best. What do you think? I'm pretty good at this. I think you can just replace Shell and uh, you can stick with me. <laughs> yeah, you will be here. Yes. Yeah, and I have It's me and Mr. Furhat now. <laughs> okay, so I'm fired. <laughs> no, but why is it so important that Mr. Furhat is, is social? 
we we look at the function of we call them social robots is that when you think of interfaces that we use today human use to interact with computers or with with information uh, we have the mouse and the keyboard and the screen we have touch uh, drop down menus and buttons and this is the the way that we're accessing information today but there is a a big gap in in how we want to interact with information this in applications where uh, social skills are important. There's today. There's no really interface that can fill that role. The the role when humans talk with each other. Mm. Uh, so we're building Ferhats or the applications and the skills in Ferhat to to be uh, around this uh, area where social skills are important, like in education and therapy, storytelling, um, and so on. Do you have any right um, use cases right now that is using Mr. Ferhat? Yeah, we have several pilot projects today with early adopters, people that see the need for this technology. We have, for example, a project in Sweden where we're uh, testing Ferhat as an educational uh, tool, a uh, more, more social educational tool than the iPad, say, or the traditional uh, literature. So Ferhat will be installed for one year during the next calendar year in two schools in Stockholm, mm-hmm, cool. where, where, where uh, students will build his information and then will use him to, to practice their curriculum. So we're ah. very excited about this this project. Yeah. Can you ask something, Daniel, to Mr. Farret? Shall Daniel ask something? Yeah, can yeah. I ask him? I can ask a tricky question. Yeah. Then I can ask Shell the same question. Mr. Farhat, what is the meaning of life according to you? Well, after spending some time with you humans, I have concluded that the purpose of life is to drink moitus on the beach under the sun. So I guess my job is to try to help you get there. By doing your boring jobs, so you can have more time to have fun. <laughs> Underbart svar. Alltså. Jag kunde knappt ha sagt det bättre själv, även om jag då själv skulle önska då att jag då fick ta stranden. Då. Mm, yes, you want the um, Is there a yeah, what do you say, risk that uh, Mr. Furhat is going to take our jobs? I think uh, atomization and, and robotics will definitely start to replace uh, some jobs in society. For sure, can even you uh, lost your job? I uh, think being able to build robots might be the one of the last jobs to be replaced. <laughs> so that's <laughs> so that's, that's where you want to yeah. study in school today if you want a, a long-term career. How do you yeah. become a robot engineer like yourself? I mean, what what do you study and where? Why why do are you working with this? Why are you trying to replace the rest of us? Uh, that's not why we're trying. <laughs> I'm just we're, but we're. Um, Uh, I think uh, uh, humans have been really fascinated by trying to replicate, understand themselves and re- try to replicate how they work. Uh, so robots have been, there has been a big fascination with robots because they somehow represent uh, the human uh, condition in a way by, by replicating them. So there's a lot of fascination in, if People say that if when we are able to build a robot that is uh, as intelligent as a human, that's the point where we've understood humans because mm. we're able to replicate them. So there's a lot of fascination in that. And of course, building something that is that talks to you as intelligent is uh, a way of creating life you know, in a way that's very intriguing. Do you think we uh, will have a better version of Shell in our lifetime? 
in the future or in yeah. your lifetime. It's in my <laughs> lifetime. So it's like, uh, hopefully like 50 years. Uh, within so, 50 years, will we have a better version of Shell? I don't, I don't think so. It's tough to replace <laughs> Shell. Shell has a very oh. unique... Uh, <laughs> but uh, definitely by doing uh, machine learning and data, recording lots of data of people, people behavior, there is a promise of being able to, for example, Farhad can have a, a, a voice that is a replica of a human's voice, a face that is a replica, and then, of course, collect information about their life so that he would know a lot about them. So potentially, it's not a very odd idea or, or impossible idea. When do you think it will be impossible to dis distinguish uh, talking to a robot compared to talking to a human? Uh, it's a very... Uh, the famous Turing test. Right. Uh, by looking and talking to a robot, I think it's going to take a long, a long time. Today, th this is a big debate. And today, it's really about whether you're an optimistic person or a pessimistic person, you take one of the sides, whether uh, uh, robots are going to, we're going to be able to replicate human intelligence or not. But so sh shall, we be, uh, really. shall we be uh, afraid? I think. Uh, can I ask Mr. Farhat one question uh, here? Okay. Yeah, <laughs> because I'm a little bit nervous sometimes. Um, ja, du vet, jag har ju berättat om mina robotamsugare för dig. Mm. Jag kan komma till det sen i programmet. Ja, men, ja, de har tagit, nästan tagit över en sliva. Mr. Farhat, uh, um, do you have any plans to terminate humans? You humans seem to be doing a pretty good job at this. However. I will try to work hard to bring humans closer together and make the world a more social place. Oh, det låter ju fint, men också, det är lite läskigt också. Eh, mm. Du vet att det är så de brukar säga i sån här science fiction-filmer. Liksom, we came in peace and then they... <laughs> well, unfortunately, we're pretty good at destroying ourselves. So. Can we trust you, Mr. Farhat? I think we can trust him more. Uh, Mr. Farhat is a, is a nice guy. Yeah, it's a it's, a new, it's mm. a new technology, so it's really our responsibility on how we we build it, uh, like any other new technology. How would you build it? Would you, would you build in like small lies, or would you just uh, would a robot in your mind always have to be truthful? No, definitely you can build lies. So actually, in one of the applications, the educational applications, where Farhad try, tries to discuss information or, or say chemistry with. Uh, With children, sometimes you will try to give them the false information, to lie about it, to test whether they are you know, mm. certain about what they know or not. So this is a very simple example. But yeah, when you design a personality, you add humor and attitude and uh, all He's the, a bit, uh, bit sarcastic, isn't he? He, he is, uh, he's, yeah, he's, he's, he has a specific well, a character. A grumpy he's, guy. <laughs> but he's a kind, uh, a kind a person kind, in, 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 at heart, yeah. <laughs> Thank you very much, uh, Samer Al-Mubayed, for being here, and Mr. Furhat. Thank you to you also. Goodbye. Thank you very much. Thank you very much. Ja, Donald, det här är ju, är ju spännande alltså med, med robotar. Häftigt. Ja, häftigt. Yeah. Lite läskigt, men också lite pirrande. Ja, spännande. Och nu från det ena till det andra till en livslevande människa i Silicon Valley. Katarina Andersson finns där, Aftonbladets digitala livets reporter som jag tror är av kött och blod. Hallå mm. Katarina! Hallå Kjell och hallå Daniel. Här är jag en garanterat icke-robot i Silicon Valley. Hur kan vi vara säkra på det egentligen? Ja det vet vi ju inte. Nej, det vet ni ju inte. Nej. Men det är ju otroligt spännande med Mr. Furhat, måste jag säga. Alltså, vilket fint svar han, han gav där på om man kunde lita på honom och så. För jag såg precis ganska nyligen en annan 
eh, robot med artificiell eh, intelligens och så frågar reporten Will you destroy humans? Och så säger roboten Yes, I will destroy humans. <laughs> Jag tycker Miss Furrat var lite Nej, mer politiskt korrekt i alla fall. Ja. Mm. Han, är, han är snällare och mjukare. Har, har du mött mycket robotar och också det här med artificiell intelligens där borta i Silicon Valley? Alltså artificiell intelligens det är något av det allra svåraste för mig att greppa fast jag verkligen verkligen har försökt att fatta hur det här funkar. Det handlar ju om datorer som, som då kan lära sig saker av sig själva. Man pratar om begrepp som deep learning och machine learning och sånt ju. Mm. Ehm, och allt från datorer som lär sig spela schack och slå mästare så till datorer som kan lära sig känna igen bilder på katter och datorer som blir bättre än människor på Jeopardy. Men jag träffade en sån här snubbe som är superduktig på, eh, på det här ute på Stanford University. Eh, Mikael Kosinski heter forskaren. Och, eh, han, han pratar mycket om det här att det är såklart så att Datorer de är ju så otroligt överlägsna när det handlar om att bearbeta data. En förmåga som långt överstiger oss, alltså människors. Och det är det som kan bli så himla värdefullt, men också är ganska, ganska läskigt. Alltså. För på några sekunder så kan ju en dator gå igenom allt du någonsin har skrivit på nätet och hitta mönster i det. Medan vissa psykologer menar att människor högst kan hålla sex saker i huvudet samtidigt så kan ju en dator skyffla gigabytes av information fram och tillbaka. Och Mikael Kosinski som jag träffade, han, han vill ju se hur, mycket man kan, hur långt man kan komma med det här. Hur mycket kan en dator läsa ut av mina digitala fotspår? Och nu tror han att han har hittat en en algoritm alltså eh, en dator med gaydar som bara genom att analysera profilbilder på sociala medier ska kunna tala om om du är gay eller straight bara genom profilbilderna bara genom fotot alltså hur man ser ja. ut helt enkelt ja. det är ingen sån här det... bibelbältet startup utan det är på riktigt där. Det, det här är, låter ju helt sjukt men det är på riktigt och då gör man ju så här att man, man frågar folk på datingsajter som Tinder där, där man har uppgivit sexuell referens får vi låna ditt foto till den här undersökningen och så får man då medhåll och så kan man använda det fotot så matar man då datorn med hundratusentals bilder på gaypersoner och sen hundratusentals bilder på heteropersoner och så säger man till datorn hej dator, hitta ett mönster här och så får den leta. Ja, datorn vet ju i det här skedet vem som är gay och vem som är straight. Och nu menar Mikael Kosinski, forskaren, att, att datorn preliminärt har hittat en sån lösning, en sån ekvation. Eh, men han har inte berättat för mig exakt vad det är. Det blir ju väldigt märkligt om man tänker så här att ah, näsor eller ögon eller skallar, för då låter det som nazi research ungefär, eller hur? Och det, det är ju inte det, utan det kan ju vara andra referenser som gömmer sig i bilderna som inte vi tänker på. Till exempel tittar gaypersoner på ett speciellt sätt på sina sociala medieprofiler eller, eller liksom ler heteromänniskor oftare, men någonting kan datorn hitta där som skulle kunna avgöra med stor träffsäkerhet om du är gay eller straight. Vet du vilken typ av träffsäkerhet de är uppe i ungefär? Ja, för det alltså, jag tänkte hur, hur många procent rätt. Hur, vad vet man om algoritmen? Ja, men 
Han, som sagt så är det ju preliminära resultat så han vill inte prata om allt. Men en undersökning som han gjorde förra året som, som blev klar liksom och, och publicerades. Den handlar om gilla klick. Hur mycket kan jag läsa ut av era personligheter genom att analysera era gilla klick på Facebook? Och då visade det sig att datorn kunde väldigt lätt avgöra sånt som kön, ras och politisk läggning. Den var nästan... Den kunde nästan avgöra det med 100%. Och det kanske inte är så revolutionerande. Men att datorn också med hög träffsäkerhet kunde tala om genom dina gilla klick om dina föräldrar var skilda eller inte. Det är väl helt märkligt. Men det kunde den alltså göra. Och med den här forskningen så vill han, Kosinski, egentligen vad han vill är ju att visa hur oerhört mycket man kan dra ur, ur våra digitala fotspår och visa på att det här kanske inte är så fräscht. Kanske borde it-jätterna skydda oss bättre. Och bara två veckor efter den här studien om gillaklicken publicerades så ändrade faktiskt Facebook i sina inställningar. Så att dina gillamarkeringar blev inte längre offentliga för alla utan bara för dina vänner. Tidigare då så hade vem som helst kunnat tanka gillaklick från Facebook- och läsa ut en massa saker då. Om man hade den här, den här eh, deep learning-modellen som, som han hade. Så att då visar det ju på att liksom jättarna ändå försöker skydda sina användare. Jag tänkte på hur är diskussionen i Silicon Valley just? De är ändå oftast väldigt framåt. Men vi har ju en av deras hjältar, Elon Musk, som har väl utnämnt artificiell intelligens som människans största hot. Eh, och Stephen Hawking också. Alltså hur är... Hur går diskussionen här borta? Liksom? Är det hur, jag förstår att de ser det som en möjlighet, men hur mycket tänker man på det som ett hot också? Men jag tänker precis på det som du säger. När höjdare som verkligen är insatta också ser baksidorna och kanske också blir rädda för det. Elon Musk han är ju med och investerar i flera av de här projekten, men det gör han ju också för att kunna ha ett öga på vad som händer, säger han ju. Och... Lite intressant är ju att Microsoft de gav ut en novellsamling här i år. Som en, de hade bjudit in en massa författare, sci-fi-författare till sina labb. Och så fick de här sci-fi-författarna gå omkring där och titta på vilken forskning Microsoft håller på med. Och sen fick de skriva en novell då, som tittade, blickade fram i framtiden. Och Microsoft gav ut de här novellerna och en av dem, jag läste den där boken, den var ganska spännande. Det handlar till exempel om att vi ska kunna prata med djur över Skype och så i framtiden. Det var en novell. Och en annan handlade just om artificiell intelligens. Och den novellen slutade riktigt läskigt liksom med att datorerna tog över. Så, och den går ju faktiskt Microsoft ut också. Så jag tror att man inte. Man, inte, man backar inte för att prata om, om riskerna med det. Och vad gör, vad gör vi om datorerna liksom själva börjar koppla ihop sig med varandra och vi hamnar helt utanför på något sätt? Eller hur? Mm. Ja, vad händer då? Ja, vad händer när robotdamsugarna då? vägrar släppa in den i lägenheten när man kommer hem. Eller robotgräsklippan har tagit över landstället. <laughs> eh, jättetack Katarina Andersson direkt från Silicon Valley. Mitt i smeten. Over there som man säger. Over there. Tack ska ni ha. Hej då. Hej hej. Daniel, eh, mm. 
du är så bra på att ge tips tycker jag som ju den rådgivare det är eh, vad kan du ge för konkreta handfasta tips här nu till oss som, eh, ja, som har fått igång våra tankar och funderingar kring just robotar och AI och sådant eh, för det första få inte panik ingen panik <laughs> Nej, Nej. Jag, tror att, eh, jag tycker man ska verkligen se det här som en möjlighet man behöver inte göra jätteavancerat men eh, man kan börja titta lite grann på lite smarta tjänster som kan hjälpa till att analysera sådär, det tycker jag är en bra början Mm. Jag, jag har ju eh, faktiskt ett, ett, kan man säga, installerat en robot i min bil mm. på så sätt att jag har börjat använda Siri i telefonen mm. eh, och då har jag en liten högtalare uppe vid solskyddet och där trycker jag då på en knapp och då startar Siri och så kan jag då säga till Siri att ringa upp både den ena och den andra eller till och med läs sms mm. eh, så att jag har båda händerna på ratten och kan alltså lyssna på eventuella sms som jag då får medan jag kör bil. Och det är ju en slags robottjänst på något sätt, en automatisering här. Men sen, men sen tänker jag också ett tips också att om det är oroligt att roboten ska ta ditt jobb mm. så kan det vara bra tillfälle att faktiskt börja tänka på vad du gör för att eh, robotar tar ju bort ett enkla jobb och utnyttjar din tid som du känner allt det här kan en robot göra då kanske du ska fundera på vad du vill göra framöver. Det är faktiskt det är en rätt bra så här reflektionsgrej tror jag man kan tänka på. Ja just det, just det. Så att man men kan göra någonting här. annat, nej. Det var, det var en sak jag skulle säga här bara med, 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 med Siri. Eh, och det funkar ju bra ibland och ibland inte kan jag säga. Det är ju det här med den här artificiella mm. intelligensen. Den är inte riktigt hundra än kan jag säga. Jag har ett exempel bara häromdagen när, när då hade bett Siri att läsa upp mina mejl medan jag körde bil. Och sen så säger den, vill du fortsätta? Och då sa jag automatiskt liksom, nej det räcker. Vilket då gjorde att Siri då sa söker på nej det räcker på nätet. Hittar 173 000 på nej det räcker. Vill du höra? Ja, läser upp. Nej det räcker. Den, alltså, den hade ju, ja. Siri ville bara ha ett nej men jag sa ju automatiskt nej det räcker. Och det, lite, och det blev det liksom en sökning på, på Google istället. Som man den säger, mycket gjorde. av den artificiella intelligensen om man nu vill kalla det, det som finns bygger väldigt mycket på data. Och ju fler som säger nej det räcker, desto smartare kommer det att bli och insett inte Google du behöver. Men här tycker jag lite, det är lite tråkigt på ett sätt ibland när man som svensk för att vi är ett litet språk. Så att de får ju oftast inte lika mycket data av oss som man får av kanske amerikanska eller engelska språket. Då. Men det, det bygger ju väldigt mycket på att samla in väldigt mycket data och sen som Katarina pratade om att hitta de här sambanden. Så att om alla säger nej det räcker så tror jag snart att den kommer förstå vad vi menar. Mm. Daniel, om man själv vill vara med och fylla på det här med det här AI, så att säga, alltså skapa den artificiella intelligensen, hur kan man göra då? Ja, antingen kanske man kan, antingen får man väl plugga på KTH eller Chalmers och liknande. Nej, men eh, ju mer data man föder med desto mer intelligenta blir de. Så att ju mer vi pratar med Siri desto smartare blir Siri. Det är lite grann så de här bygger på. De bygger på stora datasätt och sen försöker hitta eh, samband och mönster. Så tolkar man de mönstren och sen så kan man ju börja ge svar på det. Så, det är så mycket av det här i dagsläget och den här typen av robotar och artificiell intelligens fungerar. Att man, man tittar på stora datamängder och sen så hittar man mönster och sen så kommer man på vad man ska svara. Så eh, vill man ha robotsamhället så får man vara med och bidra. Yes, prata med Siri helt enkelt. Prata med robotarna Eller Google Now. Eller vad det är. Ja just det. Och fyll på helt enkelt med informationen. Nu är det dags för den här signaturen. 
Och den har vi betalt 5 dollar för. Det är en kille i Venezuela som har spelat in den med sin gitarr får vi anta. Och han har dessutom lagt en spikerröst också som säger vad programpunkten heter. Och den kommer här. För eller emot. För eller emot. Och det fick vi betala 5 dollar extra för. Så vi har lagt ut 10 dollar för den här signaturen. Och i den här programpunkten så ska vi battla du och jag Daniel. Mm. En ska vara för, en ska vara emot. Och ämnet idag är robotar eller människor som arbetskamrater. För eller emot. Alltså att ha en robot som, som arbetskamrat. För eller emot. Och vi öppnar mm. kuverten. Jag ska vara för. Ja, du får alltid vara för. <laughs> jag ska vara för att ha en, en robot som arbetskamrat. Fantastiskt skönt att man inte orkar med sin kollega. Då trycker man bara på off. Och så stänger man av sin arbetskamrat. Kjell, skulle du verkligen uppskatta om jag visste allt om dig? Jag tror inte det. Jag skulle tycka det är rätt obehagligt. Och faktum är att den här roboten som sitter bredvid dig kommer att veta allt om dig. Allt. Nej, men det är ingen fara för då kan jag trycka erase. Så kan jag bara radera. Eh, när, när roboten har sett att jag har slarvat på jobbet så kan jag trycka erase. Och så har den glömt det. Eh, och... Tror du verkligen att din arbetsgivare skulle låta dig få trycka på erase? Jag tror att det är det roboten som kommer trycka erase dina jobb. Och det är väl inte så roligt? Möjligtvis så skulle man ju kunna eh, sätta in ett, eh, någon slags virus i sin arbetskamrat då, som, som gör att den eh, börjar ljuga och, och, och kanske säga bra saker om mig så att jag får löneförhöjning. Förmodligen så kommer det här världens bästa antivirus så kommer du inte ha en chans. Och till slut så kommer du sitta där för att du sitter inte där för du behövs inte längre. Roboten gör ditt jobb. Eh, det tror jag inte. <laughs> och där var det slut. <laughs> nu är frågan vem som tog hem det här. Och bäst argument den här gången. Daniel Stark. Telia Sonera. Rådgivare. Ja, du tog hem det. Vet du vad jag misstänker? Det är att någon det var... analogist tror jag som ligger bakom det här. Ja, varit. det tror jag. Och sen var det nog för att jag, jag andades för mycket att jag skulle smita från jobbet. Och <laughs> <laughs> det får man inte göra. Avslöjad. Och jag hoppas att ni inte lyssnade på mig utan det var mer en, en, en vision, en känsla. Jag skulle ju absolut aldrig smita från jobbet även om jag hade en robot som kollega. Nu har ju Daniel Stark som kollega. Ni som har lyssnat på den här podden, ni får inte smita. Ni ska givetvis lyssna på andra avsnitt som vi har gjort som kan intressera er. Det finns en lång lista där med olika ämnesområden inom det digitala som ju är våran grej som vi gillar. Som vi gillar. Ni kan gärna ställa frågor och då går ni in på till exempel på Telia Företags Facebook-sida. Eller så mejlar man direkt till dig, Daniel. Ja. Mm. Du har valt att ta den här pucken, som man säger. Du bara mejla mig på daniel.stark så får jag få in en del frågor så det var jätteroligt, så att fortsätt mejla. Stort tack för att du har lyssnat. Digitalisterna, en podcast från Telia Företag på återhörande. Hej! Hej då! Hej då!